0: Oggi è il 12 settembre del 1933 e a Denver, Colorado, viene registrato con il numero 1.926.900 il brevetto per l'accessorio catameniale dell'ostopata Earl Ass. Accessorio, cioè un tampone, catameniale, cioè mensile. Nell'ottobre dello stesso anno il dottor Haas venderà il brevetto a una donna d'affari di Denver, l'immigrata tedesca Gertrude Tendrick per 32.000 sterline, che iniziando la produzione con una macchina da cucire a casa propria, avvierà una società che produce questi tamponi catameniali e ha il nome di Tampax. c'entra l'assorbente interno con la povertà? Allora Zanzibar, ascolta, la merce è dentro un contenitore speciale che noi chiameremo Tampax. Tampax, si scrive T come tossicodipendente, A come hashish, senza la M come morfina, P come peyote, A come afgano nero, X come ora X. Rinasceremo a Tangeri se Dio lo vorrà. Sava! La puntata di Cosa c'entra di oggi teoricamente interessa solo un quarto della popolazione mondiale in questo momento, non un mezzo, perché la popolazione femminile è fatta anche da bambine prima del menarca e donne in menopausa. E aggiungo, purtroppo interessa solo un quarto della popolazione. Ma nonostante questo, cioè nonostante si tratti di un mercato che non si è evoluto tantissimo, pur interessando addirittura... Un quarto della popolazione mondiale, vedi come cambia quando cambia il punto di vista, ha una storia per forza di cose antichissima, che non si può sintetizzare in dieci minuti. Una storia che, dalle mutande assorbenti, procede indietro, 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 più o meno quando le donne mestruate, che fino a quel momento vivevano rinchiuse in una caverna per evitare che l'odore del sangue attresse dei predatori, cercarono un modo per riappropriarsi della vita all'aria aperta è una storia che passa attraverso mortificazioni e colpi di genio invenzioni non sempre riconosciute alle donne malattie infezioni abiti rossi per mascherare le macchie di sangue e grembiuli umilianti concentriamoci qui sull'assorbente interno che non ha una storia meno antica cominciando, a quanto pare, da Cleopatra, che pare avesse inaugurato ufficialmente, perché in maniera sotterranea c'è da pensare che fosse già una pratica in uso e che poi lei ufficializzò, l'usanza di infilarsi in vagina dei fogli arrotolati di papiro e di lino. Nel papiro di Hun, già citato nella puntata della dell'Aspirina, infatti, risalente al 1800 a.C., ci sono ben 35 paragrafi dedicati alla salute femminile, con focus su malattie ginecologiche, fertilità e persino contraccezione. Ogni paese e ogni tradizione vedeva le donne procedere per tentativi di rimedi con quello che offriva la natura, lana, stoffa, spighe addirittura e muschio. L'assorbente interno, badate, infatti nasce prima di quello esterno, anche perché prima, banalmente, non c'erano le mutande su cui appoggiarlo. In mezzo a questa storia c'è quella della coppetta mestruale, che qualcuno pensa sia una diavoleria moderna, ma è stata brevettata da Leona Chalmers, autrice di un libro che si intitola The Intimate Side of Woman's Life nel 1937. Ma di questo ve ne parlo un'altra volta, dopo aver recuperato il libro. E d'altra parte, come abbiamo visto nella puntata dedicata al preservativo, L'abitudine di infilare corpi estranei e accessori nel canale vaginale, oltre che per le mestruazioni, era l'indicazione contraccettiva. Fino al Novecento, spugne imbevute di aceto o altre sostanze che si riteneva avessero un forte potere spermicida venivano abitualmente messe in vagina. C'era però quella faccenda di ritenere che il tampone interno potesse rompere l'imene e non fosse quindi adatto alle donne vergini. Quindi non sposate. E badate, questo andò avanti fino alle pubblicità degli anni 70. E poi c'era quell'altra faccenda, e cioè che di mestruazioni non si poteva parlare. La prima a dire la parola period pubblicamente fu Corney Cox nel 1986. change once a month because of your period? Still using pads? Let me tell it to you straight: Tampax can change the way you feel about your period. Una buona fetta di persone pensa ancora che non sia cosa buona parlarne. O si scandalizza se una donna estrae un assorbente durante una cena per andare in bagno a cambiarselo. Ci sono uomini che non hanno mai visto come è fatto un assorbente. Non l'hanno mai visto se non in pubblicità, con il liquido blu sopra. E uomini che, giuro, l'ho visto un anno fa su un sondaggio su Twitter, non hanno il minimo imbarazzo però a chiedere, seminando dubbi e risposte incerte, se quando si indossa l'assorbente interno si possa mingere. Chissà in quale orifizio pensano che vada messo. Ecco, questa puntata è dedicata a loro. Quindi veniamo alla nostra storia. So che sembra incredibile, ma anche l'assorbente nasce in guerra. E in particolare negli ospedali, dove per curare le ferite dei soldati serve qualcosa di più igienico e veloce da cambiare delle bende di cotone che ogni volta vanno lavate e fatte asciugare e non sono mai del tutto pulite. Quindi le aziende iniziano a produrre un tipo di cellulosa assorbente, usa e getta e poi qualcuno, anzi no, qualcuna, le infermiere, iniziano a provare questa soluzione su se stesse durante il ciclo mestruale e scoprono che funziona assai bene. Ora, per ottenere un brevetto, come quello che fece Earl Haas, da cui siamo partiti nella puntata di oggi, non basta prendere una consuetudine e depositarla a un ufficio. Bisogna provare almeno a metterci qualcosa di nuovo e diverso, una piccola miglioria, un passaggio di innovazione. E quale fu la soluzione di Earl Haas? L'applicatore a stantuffo telescopico per l'inserimento e naturalmente poi il cordino per estrarre l'assorbente che l'applicatore molto intelligente per la questione igienica sia però un gigantesco problema ambientale che si somma al problema ambientale legato alla produzione degli assorbenti che consumano una quantità d'acqua incredibile perché di fatto l'applicatore di cartone o di plastica o di bioplastica comunque non potete gettarlo nel VC, lo si evidenzierà con più coscienza ambientalista solo qualche decennio dopo ma al di là della questione ambientale si pone un altro tema a cui probabilmente poteva arrivare prima e meglio solo una donna. È il concorrente senza applicatore al Tampax, cioè lobby da One Binde, che credo si possa tradurre con qualcosa come senza cuscinetto. Comunque, senza la mediazione di un applicatore. Definito per questo anche tampone digitale perché si infila solo con le dita. Lo inventò una ginecologa e nuotatrice. Il dettaglio, capite, non è un dettaglio, perché era fondamentale trovare un modo per nuotare tutti i giorni per la dottoressa. E lo inventò nel 1947. Judith Mittag scriveva anni dopo per spiegare la sua invenzione che «La vagina non è un canale levigato e cavo, ma al contrario, ha curve e fessure, cambia da un momento all'altro, è un organo vivente». La sua forma ha determinato la forma dell'OB, che si adatta al corpo che abita per fornirgli sicurezza. Il migliore applicatore per un tampone è nessun applicatore. Inserendolo da sole, si seguono le curve dell'organo e lo si posiziona dove funzionerà in maniera più efficace. Problema ambientale risolto? In realtà no, perché oltre alle centinaia di litri d'acqua necessari per produrli, il cotone dei tamponi è comunque coltivato con pesticidi e si mischia a fibre sintetiche come il raio o la viscosa, che sono artificiali, e prevedono processi chimici per ottenerle. Non solo. Negli anni Ottanta, ormai gli assorbenti interni divennero il prodotto mestruale preferito dalle donne. Nel decennio del consumismo l'usa e getta era grande simbolo di benessere. Adesso sappiamo che era sintomo di una disattenzione di cui stiamo iniziando a pagare seriamente le conseguenze. Ma sono anche gli anni del marketing... E qualcuno, questa volta chissà perché ma immagino un uomo, ha avuto l'idea di introdurre sul mercato dei tamponi imbevuti di sostanze profumate per modificare l'odore dei genitali femminili. Sostanze oggi per fortuna rimosse dal mercato, il cui unico buon effetto, accanto alle migliaia di casi di shock tossici e infezioni, è stato aumentare la consapevolezza per l'attenzione a ciò che si inserisce nel corpo delle donne. Forse. Ho detto in apertura di questa puntata che siamo un quarto della popolazione mondiale, secondo UNICEF, il 26% ad essere nel nostro periodo fertile, cioè essere interessati da mestruazioni. Vi ho detto qualcosa degli assorbenti, dell'attenzione per il proprio corpo e per l'igiene che lo riguarda, della consapevolezza, della rimozione dei tabù e della questione ambientale connessa coi prodotti usa e getta. Sapete cos'altro riguarda il 26% della popolazione mondiale? In questo caso maschi e femmine? da questa parte del mondo, siamo la minoranza a possedere lavandini dotati di acqua e sapone. E sapete che cos'è la cosa più importante durante le mestruazioni? La possibilità di lavarsi. Perché se metà delle scuole, nei paesi a basso reddito, non ha accesso all'acqua potabile, significa un sacco di ragazze che devono assentarsi da scuola nei giorni del ciclo. Significa un sacco di ragazze che deve stare nelle caverne come le loro antenate. C'è un termine specifico per indicarlo, si chiama period poverty e indica la difficoltà o l'incapacità per milioni di ragazze e donne nel mondo di far fronte all'acquisto dei prodotti necessari alla gestione della propria igiene mestruale. Non soltanto assorbenti, la storia che raccontiamo in questa puntata, più comodi, sani, sostenibili e accessibili, ma anche luoghi adatti, sicuri e accessibili per la propria pulizia intima.